0: 那的这个快感其实来自
1: 于我们的痛感
0: 。我对你的喜
1: 欢会
2: 成为你撩妹的
0: 资本吗
3: ？外面的世界就这么精彩吗？我真的请问
0: 。
1: 有钱拍人生四格的话，能不能把我的小卡给
2: 收走？我们远远的看见有房子塌了，就过去看热闹。但是跑过去发现房子是自己家的，眼泪水一下子就流了下来。大家好，欢迎收听六六大顺茶水间，我是今天的主持人，认为男童爱上女人是要下地狱的小鱼。本期主题是养成系大塌房，欢迎今天我们的受害人们。大家好，我是虽然已经被伤过无
3: 数次，以为自己拥有了今生，但是还是依旧会为 CP 的分别而感到伤心的白老师。嗯、大
0: 家好，我是以为自己已经走出养成系漩涡，没想到2023年的末尾还是被养成系伤透了心而
1: 愤怒了一晚上的蛋包饭。大家好，我是被养成系骗到30岁就要开始喝脑白金的李小双。今天我们欢聚在这里，是因为昨天沉寂了很久的原计划出了一件大
2: 事情。
3: 在昨天微博的时候，有一个人爆出来于未央同学和另外一位女生，或者是两位女生各拍摄了一张人生四格。那张照片应该是从女方的 ins 里面流传出来的。但我们说拍张人生四格当然没有关系了、啊，但是他们两个人其实靠的还挺近的。而且就是看到那个照片，你的脑子里其实已经开始警铃大作，有种塌房预感。关键是于未央同学虽然说他远在韩国留学，也不是经常吧，就是给粉丝也开了一两次直播。大多数人对他。他的在韩国一些留学生活也没有那么多的了解。之前甚至我们也在一些蛛丝马迹里面发现了余文同学和三位女生一起拍摄人生四格。那我们是不是可以称这次为人生四格
2: 大塌房？他的微博也不营业了，抖音也不营业了，头发也剪短了，也染头发了，就是感觉改头换面和过去那个甜甜的 idol 告别，还跟人家拍人生四格，就很难让人不怀疑他是不是抛弃粉丝，就是要。去做一个塌房的大行为了
0: ，而且我觉得于沐阳最近哈，就是他去韩国之后，让粉丝有一种被背叛的感觉，就是从他换发型、人变丑了呀，各种各样的所谓引号哈，有一些叛逆的行为，会让我们觉得他好像不想做于沐阳了，他想当回王宇航。这个在我们二点五次元是一个挺难让人接受的事情。
1: 对啊，我就觉得他是既要又要还要，他一边又想保持着明星给他带来的这种光环，然后一边又跟女同学去拍人生四格。对啊，他一边直播还赚零花钱，一边又拿这个钱去拍照
2: 片，算什么意思？啊？而且他当当时说觉得傅运哲抽烟很酷的时候，我就觉得他可能也是同样跟傅运哲一样的塌房咖，他就是骨子里是赞同傅运哲的。我觉得特别幼稚，就是他
0: 都十八岁了，他竟然还会觉得抽烟是一件很酷的事情，好小学生
3: 啊！感觉他有种就是从高中出来就是跟开闸的洪水一样
2: ，就是流出去了再也收不回来了，你知道吗？他可能是以前一直在装，然后再也不想装了。虽然我不想承认，但其实我还想的比较乐观，因为我觉得就是有种
3: ，就是人的天性被压抑久了，就是比如说你天天困在一个偶像的壳子里面，就是压抑太久之后，然后有一天你终于可以抛弃这个身份，你就会开始做很多那种之前没有做过的事情，就是让你觉得会打破偶像这个框
1: 架的事情，给你一种快感吗？还是怎么样？难道是因为山高皇帝远，他觉得他不会被发现？那他的这个快感其实来自于我们的痛感，这个很不合理、啊、我们来
2: 玩 SM， 这是可以说的吗？完<笑>全词是人生四格吗？他会不会是觉得自己是学了演戏要做
1: 演员，他就是可以谈恋爱了，他就是改变路数了，他要靠演技实力说话了。相信男人是你们倒霉一辈子的标志，<笑>把我的脑白金先给你们两位吃、嗯。大家坐在这里都是那群男宝妈了，就不要喝什么脑
3: 白，<笑>就不要说什么脑白金不脑白金。<笑>在座的四位都得都得喝。<笑>男人有
1: 钱就变坏，嗯、男人长大就变坏，男人做瘤子就会变坏。是
0: 个男人，是个傻。
1: 于牧阳，如果你有幸听到这期播客，那么我只想问你一个问题：你跟那个女生聊天的时候，会聊到你曾经在原计划叫做于牧阳吗？还是你只跟她说你叫王宇航
2: ？那我想问于牧、呃、阳，我对你的喜欢会成为你撩妹的资本吗？在此为逝去的富裕哭坟之际，我们总结了养成系爱豆的几宗罪，排名不分先后。第一宗罪。傅运哲给别人当保镖，三个男的，一个女的；第二宗罪于牧阳拍人生四格，三个女的，一个男的。从某种程度上来说，他们也很配
3: 。就是其实提起傅运哲，我觉得真的，大部分人的心情真的是很复杂的。因为其实后期我们实锤了傅运哲已经跑路这个事实之后，大家那个感情越越来越纠结。因为于我个人而言啊。我最开始了解 E.I 音乐社之后，就在航墨毕业以后嘛，我其实还挺喜欢付云哲的，因为付云哲这个人，你你现在去考古他的还在音乐社时期的微博，你就会发现他是一个营业频率非常高，而且质量又很高的一个小爱豆，而且包括在二一年的时候有几个舞台比较出圈的舞台，也让他吸了很多很多的粉丝，他的舞台表现力确实也非常的强，就是。包括他现在，我记得 B 站有几个视频点击量也非常的高，你就会非常的可惜。这么一个我觉得可以算是养成系比较能打的小爱豆，就突然从养养成系原计划这个家庭离开，就沉寂了一年。如果就有新的朋友可以去考古那个付云哲的微博嘛，你就会发现他的微博停在了二零二二年的二月。一十七日，就是他最后他自己发了一个声明。实际上，因为那个时候声明出来的时候，大家已经感觉不太对劲了。傅运哲这个人，他非常会营业嘛。你其实可以发现，他一周最起码会发两到三次营业微博，有自拍，还有那些比较可爱的小文案。而且他每个节日都会有针对性的给大家发一些不一样的内容嘛。但是二月十七日微博，他就发了一个非常，你感觉那个文字虽然。很郑重，但是又很冰冷，通篇有种很急着告别的仓促，但就是非常的让人感觉非常的矛盾。但是因为那个时候，易安音乐社也转了他的微博嘛，当然易安音乐社转的微博是尊重傅韵哲闭关学习的个人决定，全力支持祝高考取得好成绩。还有就是保镖事件，保镖事件呢，就是付运哲和自己艺考的同学加起来一共是三个男生和两个女生里面，然后他们拍了一张合照，合照之后呢，其中的一位女生把这张照片破上了社交平台，并且配图说三保镖，我觉得大部分人其实都挺难接受自己之前比较喜欢那个小爱豆，结果在别人嘴里面就变成了其他女生的保镖吧，这点这点其实我觉得很难接受的。
1: 想爱别说谎，就一点喜欢；说不想恨别纠缠，别装作感叹。将一切都体谅
0: ，将一切都原谅，我尝试找答
3: 案但我其实还挺相信于牧羊的，我也不知道为什么，就是于牧羊这么久来以来，都是给我一种非常靠谱的感觉。好的，你现在出门去买脑白金。
1: 别给别
0: 给,别给他
1: 找借口了，他只是想塌房，<是>想他就塌，都这样了，你还在里面。其实我挺相信他的。我
3: 的妈呀！<音>我们说，二零二二年，于沐阳也要面临高考嘛，傅韵是同傅玉两个人都是面临同一年高考的一个问题，但是一直我记得都没有消息传出来是关于于沐阳的相关的艺考信息嘛。结果他是在二二年的年底。就是在十二月三十一号的时候发了条微博，就是也是说自己要进行长时间的闭关。就说，但是希望粉丝放心，这样的意思。那个微博文字非常真诚，让你感觉到他有种安抚粉丝的意思，再传达一个信号嘛，就是我没有跑路，我是真的在选嘛。结果后面就是，我记得在三四月的时候，有人偶遇了于牧阳，好像是在韩国那边进行相关的考试吧，出现了一个偶遇事件嘛。然后大家就反应过来，哦，于牧阳可能是选择一条不一样的道路，也就是出国留学嘛。在这期间，他营业频率也非常的少，大概就是一个月发一条，甚至。一个月有时候都发不了一条嘛，我觉得粉丝心里面还是挺空落落的，因为他只是给粉丝一个请你们相信我的一个长作文，但是也并没有说付出真实的行动让粉丝说不操心他，或者是传递传递一种安全感，对，传递一种安全感。然后当他六月份的时候，实际上那个时候已经高考结束了嘛，他那个时候终于出现了，于美出现了，顶着一头长长的头发卷毛，特别像艺术男。感觉他下一秒就要去当画家他这种感觉，然后发了一条微博。他那条微博是发给他的，发给他自己的爱豆嘛，也就是梅西，因为他是一个非常热爱足球事业的小爱豆。对，<笑>那条微博那条微博的配字就是“可怎又能说再见”，并配了一张他自己和梅西的合照。但那张照片其实我觉得大家是有共鸣的，就是这句话是
2: ，因为他也是他的爱豆啊，对，他也是我们的爱，感
3: 觉这句话。不仅是他在对梅西说，也是像在对粉丝说一样，就是在说又能说再见，再<说>又或者是说呢是<的>代表了一部分跑路粉丝的心声吧。就是因为讲实话，长时间的这个艺考备考过程，我觉得不可能，不可能有人不跑路。因为有一种漫长的等待，像等着等着就成成了寡妇，然后很多人就选择了跑路。也就是我感觉，不仅是于朦阳对梅西的一个心态，也可能是于朦阳对粉丝的一个心态，甚至说是我们就是作为粉丝对于朦阳一种心态，就是可怎又能说再见？之后我们就说又发生了一些，我们众所周知的和女同学啊一起拍人生四格，不仅和一个人拍，还有三个人一起拍，还有四个人一起拍的人生四格
2: 呢。
1: 现在我要说，养成系 idol 的第一宗罪，就是关于十八楼前 idol 陈喜达偷鞋罪
2: 。他这个是唯一一个真的可以坐牢的。
1: <笑>他也是十八楼养成系中的一员。最主要的塌房的事迹，其实是因为他未成年的时候就跟一个富婆粉丝私联，他用。富婆的钱，其次呢，富婆给他买鞋，然后买零食，给他塞零花钱。陈喜达这个人还特别搞笑，就是他想要去睡那个富婆，但是那个富婆他不答应。后来富婆跟陈喜达闹掰了嘛，富婆就把自己的那个微博名字改成了陈喜达，什么时候还钱，就要跟他清算。之后不知道到底是哪个粉丝发出来的，就说陈喜达一。陈启达疑似偷丁成新的鞋，但陈启达本人是不承认这个事情的。陈启达说自己的鞋码跟丁成新的不一样，整个事情大概就是这样子。因为这个他仿他的实在是有一点丢脸，中又带着一丝搞笑。
2: <笑>我很想到那个原理没口，没有偷狗，陈启达没有偷鞋。你认为去一些业。
1: 就干脆一点，你要的全拿走，剩下的我承受，留下我们不多，别管有没有
2: 用，我把它以后没人种。
1: 下一宗罪，我还我还有一个可以跟大家分享的，就是关于严浩翔的折返跑，折返跑之罪。这个小子他真的就是唯利是图啊！可能我们之前追养成系的时候，脑子里对小朋友的那种想法都是好天真、好可爱、好没有成人世界里面那种利欲熏心。但是严浩翔这个人真的刷新了我的下限，他先是跟着黄睿。去了黄瑞新组成的公司原计划，因为他当时觉得原计划那边的收益比较好，而且当时原计划那边捧的 d 爱豆可能比较少，并且把他作为主第一期主推就推出去。结果原计划经营了几年之后，就是不是很可观，然后他的人气也没有达到他预预想中的那样，他又就是又找了一个很拙劣的借口，说自己生病了。然后就消失了好几个月，接着呢，他就出现在了李飞家的出道站上，就是那个七进七出，大家都知道吧？知道知道，就是像我这种 C C P 粉，后来不喜
2: 欢他也是他让我崩溃了。我原来磕的是他跟祥林，然后他第一次跑，我的 C P 比一了，我就磕他和方祥瑞。我没想到他又跑，我实在是我这个 C P 就是追不上了。
0: 我这边要先控诉养成系第一宗罪，就是人设崩塌。那这个罪是稍微有一些代表人物的哈，先说个最典型的，呃、嗯，就是时代少年团的马嘉祺。众所周知，这个三零七的梗就是源自马嘉祺一直以来的学霸人士了，在他的高考成绩出炉之后瞬间崩塌。他原先在高考之前啊，他的人设都是就很努力、学霸、野心家这种。哦，野心家是他吗？还是严浩翔、
2: 啊？也好像也有意
0: 思、哦。然后就是、呃、学习也很努力，然后又很聪明的那种人设哈、啊。他还很经常在物料里面什么背单词啊、呃、看书啊之类的。那结果高考成绩一出来，是数学二十五分，英语四十四分，总分三百零七分、呃。文化课没有过线，他那一年高考就落榜了，然后又复读了一年。这个事情因为。当时比较抓马，而且一开始他的粉丝也不承认的，还说这个马嘉祺是一个同名同姓的人，他叫马嘉祺，实际上呃并不是他什么什么的，有很多洗地的方法。最后马嘉祺自己还出来承认了这个事情。不过他很幸运的是，第二年复读，他确实文化课过线了，就考上了。但是他这一串绝妙的密码还是永远的被钉在了耻辱柱上。还有一个代表人物就是 TFBOYS 的王源，呃，王源这个人设崩塌的事件呢，是有狗仔拍到了他在。在和朋友聚会的时候，在餐厅里面抽烟，然后他粉丝破防的点，一个是他抽烟，这个非常呃违背原先的，就是乖乖的小朋友这个形象。第二个破防的点的话，就是他在室内抽烟是违反了北京相关的一个法律法规的、呃。他这个事情在我这种偏路人的眼里是很正常的，他都二十几岁的人了，而且抽烟也不代表说他这个人。就是个坏人，或者他私生活不检点，只是单纯的，呃，一路看他长大的粉丝无法接受他现在成为了一个私下烟酒都来的成年人。
1: 抽烟这个也不得不提我们养成系的陈思旭哈，毕竟他也是一个私下烟酒都来的男孩子，而且他喝酒不喝啤酒，只喝白酒。那你怎么知道？他的粉丝小作文里面有写啊。你以为是我编的吗？<笑>我还以为，我以为是你以为他
2: 喝酒被你看到了。但
0: 是他年纪那么小就喝白的，他酒量可以啊。因为他是
2: 走忧郁路线，忧郁流浪王子。
1: <音樂>
0: 那既然说到陈四旭这号塌房
1: 代表人物了，小双要不展开讲讲陈四旭传奇？从他小时候，嗯，比较小的时候就开始认识到他了，他那个时候还是。一个很乖、很娴静的小男孩子，而且在嗯十八楼二代团里面，陈思旭真的算是上帝赐给他的一副好嗓子。但是你也不知道从什么时候开始哦，陈思思旭刚开始只是内敛，但是你后来就发现他变得有点自闭，就觉得他有点阴郁了。嗯，从一些网友的爆料里面就。他妈妈对他的控制欲就比较强嘛，他那个时候就是玩手机呀、啊，或者是说上网，他妈妈就会限制的非常的严格。后来甚至把他送到那种戒网瘾的学校里面去。那戒网瘾的学校大家都知道，非常的可怕。首先就是不让，完全不让你触碰那些社交网络。哎，这个作为一个二十一世纪的现代人，怎么能够忍受得住？好像听说。那个学校里面的教官还会打他或者怎么样子，所以很久以后、啊、当我们再见到陈思旭的时候，陈思旭就完全整个人就是萎靡掉了。
0: 陈思旭的大塌房事件的话，是有一个他的粉丝，可能还是大粉，就为他付出了非常多金钱和精力的那种，在豆瓣发了一篇非常长的文字脱粉回踩，主要的内容的话就是私联，然后谈恋爱。然后还有他各种私生活、家庭的一些事情，也是非常的不符合我们对于养成系小孩的一个期待吧。但是这篇文章出名之处，并不在于陈思旭这个人有多么的怎样，或者他塌房的事迹有多么特别哈。说实话也没那么特别，咱们搞养成系，什么风浪没有见过。这篇文章出名，其实是在于这个鬼彩的粉丝的话，文笔是还不错的，京剧频出。文章的开始哈，他就先说李飞的一生会碰到两个姓王的带他飞升，两个姓黄的令他呕血，两个姓陈的，第一个姓陈的把养成系的牌子砸出一个口。另一个姓陈的，现在立志把它砸成渣。还有在结尾的时候是说，我曾经在这摇摆中看出过艺术感，但这种摇摆到了我的底线，逼走了我。这两段金句至今在豆瓣还是比较广为流传的。呃，这个姐可以说是她的文字还爱他
1: 。那接下来我还要再跟大家说一个十八楼的塌房事件哈，就是关于楼三的。等等，<是>我们先
0: 给不认识楼三的听众哈，科普、嗯、一下，楼三就是。宋亚
1: 轩，他有句京剧，明年就让你过母亲节。嗯、他这句话道歉过吗？没有道歉过啊，太尴
0: 尬了。哎<为>，我想补充一下他这句话的一个语境，我是有去看过他的物料的，就是他们一个情人节的物料，然后设置了很多问题哈，比如说什么跟女孩子。呃，告白讲什么，然后什么跟女生约会会想要在哪儿，这种比较梦女视角的一些问题，让他们说出自己的答案，可能是想让粉丝可以代入吧。宋亚轩他觉得跟一个女孩子告白的话，是明年就让你过母亲节。
2: 就像李默说的，离别总是司空见惯，相遇才是奇迹。今天我们之所以这么无法释怀，也是因为可能我们短暂的见识过他们的真心，我们坚定不移的相信过。那么这群男的曾经做过什么事情，让姐妹们怀疑？我去，他们不会是真的是男同吧？那这个就不得不提我们原计划的父母爱
0: 情画内大 CP 孙一航和李默，以下简称航默。基本上画师啊，很多都会磕到航默。我就先分享我自己磕到航默的一个经历，以及我比较磕的一个点。在航默之前，我其实是完全不磕男男 CP 的，我觉得很工业。但是我在看航默物料的时候，我就觉得他们无比自然，因为这建立在他们俩确实是认识很多年的。好朋友，然后青梅竹马一起长大。我个人就是比较信奉日久生情那一套。那他们俩有很多瞬间，真的让我有点怀疑，你们俩该不会是真的吧？虽然我在磕，但是我也很害怕你们是真 gay。第一个就是他们俩要各自去选秀之前，黄睿放出了一小段物料，就是他们在北京集训，租了个房子一起住。叫他们起床的时候，发现林墨是没有穿衣服的。然后他俩睡在一张床上，林墨发现有人进来之后，还一脸娇羞的把孙一航给踹下了床。那这种画面这么刺激，很难不燃起一些磕 CP 之魂。然后还有就是在很多他们日常相处的事情上，会让我非常磕到，什么一起上下学，在路上。呃，捡石子、打打闹闹，还有什么一起回重庆？他们俩其实家隔得非常非常远，但是孙一航都要先从机场把林默送回家，然后再往另一个方向走回到自己家，不光要花很多的时间，而且也要花很多的钱。这种就非常真实的一些小小情侣相处的瞬间，真的很让我磕到，并且真情实感的怀疑过，他们俩该不会给我来真的吧？
3: 搞原计划，你应该很难不磕到航模吧？就是航模的航点，简直就贯穿了整个原计划的早期和中期物料，就是包括看聊天室啊，还有看我们的宿舍呀、啊，还有之前那些，像比如说雨雾中学啊，甚至说更早期的东西，你就会发现他们俩就像就像两块磁石一样，虽然各不相同，但是只要他们俩靠在一起的时候，就会产生无穷的引力嘛。两人就像那种一个人的性格非常的奇怪，但是另外一个人他能懂你的奇奇怪怪，然后又非常的包容你。就比如说他们在聊天室那些，就互相会给对方接梗啊，聊到一些只有对方聊到的梗的时候，就会会心一笑嘛。甚至说，我记得印象最深的就是某某一次他们在聊聊那个聊天室的时候，突然一下，因为那天航墨是住在一个屋子里面嘛，然后他们俩录聊天室的时候，突然一下。林默就闪现到了孙一航的后面，林默当时双手就撑在那个孙一航的身上，然后笑眯眯的跟屏幕前面的我们打招呼。哇塞，那一秒就是，那一秒就感觉，哎呀，太甜了吧。然后包括后面他们在二零二零年的秋日记的时候，就是说最后一个毕业感言嘛，他们俩写给对方的那封信，就是说当时林默给孙一航写的就是希望。幸幸运多眷顾你一些吧，没眷顾也不用愁。哎呦，就是那两封信虽然也不长嘛，但是你就感觉只有就是最懂你的人，就是和你陪伴你长大这么久的，走过了这么长的路的战友才能写出来的话，就非常真情实感。包括他们俩在当时选秀的时候给对方录的 VCR 呀，“你好，孙一航，我是你的好朋友林墨。”然后孙一航当时也给林墨录了一个。祝福的 VCR 嘛，其实这样当时在当时选秀里面其实很少见的，就是两个人同时被不同的选秀选中，然后但是又在不同选秀里面互相给对方加油，就是你能感受到，虽然其在选秀里面他们会碰到更多人，但是最特别的真的就只有彼此，包括他们俩在成团之后的二零二一年嘛，其实我们说成团之后。因为你在不同的分属于不同的公司，其实互动也会大大减少，尤其是你要跟前公司避嫌嘛。但是我们说在二零二一年的后期，也就是接近年末那段时间，我们航墨在一起小聚了两次，还分别被人目击到，甚至有一天就是恰巧是北京的初雪，所以我们黄蜜有一个小妹妹，她的名字就叫黄初雪。所以和我们的航墨真的是非常的
1: 幸福。嗯、哦，提到我的航墨，还有一件事情，大家应该都很难以忘记，就是看过《青三》的朋友们一定记得，连怀伟问孙一航说：“如果我和林默一起掉到鳄鱼池里面，你会先救谁？”孙一航沉默的那几秒钟，真的，你能感受到孙一航的脑子在跌宕起伏。那一瞬间，他有可能。都想着自己为林默掉进去算了，他就感觉完全不想面对这个问题。而且，孙一
0: 航最后回答的答案是他，他要顾及连怀伟在场的一个面子嘛，所以他回答的是我先救你，因为林默跑得快。他不是说林我我就不管林默了，我选择你，而是我确保林默没有问题，他会安全的，所以我救你吧。他<对>也很高情商发言，其实。
2: 因为如果是两个普通朋友的话，其实这个问题很好回答，就随便开个玩笑就行。他能够沉默，我觉得说明他是爱的
1: 。孙一航沉默了有多久，他就爱了林默有多少秒？但这多少秒只是孙一航凝缩这么多年凝缩的一个爱的精华。我感觉孙一航就是一个非常装逼的小男孩，但是他遇到林默这种很无厘头的小男孩，就非常的。不知所措吧，因为他可能生命中没有遇到过这种如此疯癫的人
0: 。我冤家路窄真的非常适合他们俩，就这首歌，
1: 他们两个的感情就像是披了一层养成系的皮。如果他们不是在养成系从小遇见，我相信，即使是未来有一天很忽然是在一个舞台上遇到，他们肯定也会彼此相爱。而且还有一个点，嗯、就其实。黄宇
3: 航，也就是孙一航，其实经历过一段万人迷时期，就是因为他性格本身就很包容嘛。其实作为一个小孩子来讲，就是你很容易，你会想去接近一个，就是一个很温柔的人，就是类似于一个大哥哥形象。然后当时孙一航那个那个时期的形象就是这个样子，所以他他身边其实我觉得就是走走停停了很多人，但是李默是属于在他身边时间应该算最长的一个人。他们俩甚至，我觉得到前期，你会觉得他们俩是互相，嗯、呃，等于说是互是彼此的榜样吗？怎么样？就是你追我赶的感觉。但是到后期，他们俩就有一种非常稳固的战友的一种羁绊，就是两个人都卯足就卯足了劲，就是想把原计划这个公司给撑起来，就让你有种非常强烈的责任感。
1: 由我来领克凯源给这个聊天室一点小小的真情侣震撼，请讲，请讲，我的我的凯源领克人，我们的岛基我给倒鸡，我真的不跟你们开玩笑、啊，我们倒鸡吃的比内娱任何一家饭都要好，都要真，而且热腾腾。Oh? 哦，哦，凯源的故事真的是从二零一二年开始的。当时一代的训练同学们就是走着走散着散，几乎所有的人都已经打算放弃了。当时留在 TF 的最后一个人就是王俊凯，就是那个时候他可能会有一点想放弃的心思。然后王源出现了，他说：“师兄，我们一起唱歌吧。”于是十八楼的养成系故事才真的开始。他们是有一个身高梗还挺好磕的。有段时间王源，我就简称他为二子啊。二字是特别在意他，呃，别人摸他头，因为怕长不高。采访的时候，他，他就一直说希望自己长高一点。王俊凯，我现在是称他为三字，他给二的生日祝福就说是希望他可以长高，但不要超过自己。接着呢，过了不久一段时间，又有一次采访，这个时候王源改口了，他说自己的愿望是长高，但是可以比三矮一点点。们我的老天爷！你们知道吗？当时就震撼到我。青春期小男孩真的是非常在意身高的，大家都知道。但是居然心甘情愿在大庭广众之下说自己愿意永远比另一个男生矮。我想说，他的愿望也确实实现了。嗯，危险发言。而且我听说他们两个现在有那个房子买在同一个小区。是的。还有就是，其实三字对二字的爱一直都是那种很青春期小男孩式的三对二，就是像就是很宠的那种，还给他系鞋带，对，给他系鞋带，司空见惯了，都都磕的不要磕了，<对>都太平常了。对，还还要监督人家吃完饭没有，不吃完饭不给人家手机玩。哎，你说正常一个男的会对另外一个男的如此老妈子吗？他们小的时候就是在两个人一起练完舞出门的时候，三字会怕二字吹风头着凉，他就会用手去试二字的汗下去没有，下去了才让他出门。太宠了，太宠了，杨子欣，<真>你们骗我太深，真的。男童吓晕，真的，真的，真的要被男同吓晕。还有就是，姐评价一
3: 下我们这里唯一的千纸鹤，评价一下。
2: 我也磕呀，我觉得是当时是个人都在磕，就是哪怕我是易烊千玺的伪粉，我都有偷偷在磕，因为太真了
0: 。<笑>其实我有一段时间也偷偷在磕，我甚至还加入了他们的 CP 豆瓣小组，
2: 在里面猛看同人文。<笑>我记得有一年愚人节的时候。就是王源假装跟王俊凯说他坚持不下去了要退出，然后王俊凯打电话就是劝他不要退出，跟他一起唱歌，给他打了好久好久的电话，我真受不了，受不了你们这些男童。<哪>还有就是王人家问王源说，嗯，王俊凯给你送的什么礼物？然后王源说他给我送了 iPhone 5的耳机，因为他说 iPhone 5他买不起，先送我一个耳机
1: 。啊，好真挚的小朋友，嗯，而且两个人早年间就是出外务之后回重庆哦，基本上那个袋子都是三三帮二二提，所有的身份证哦全部都放在三三三那里，就是二二就是两手空空，快快乐乐蹦蹦哒哒。但是呢，两个人只要吵架了，三三就不会帮二二提袋子。嗯，台湾行的那一次哦，二就是很狼狈的提自己的袋子，然后在那边。这个东西我没带，那个东西我没有带。我们导机还会根据这个来判断两人的关系。然后我还知道一个，就是有好像
2: 是王源还是怎么样，就是没带内裤。然后在台湾的时候，嗯嗯王俊凯就去买那个内裤，然后他很强调说这个内裤特别贵，八十块钱两
1: 条，他就一直在说。但是他就是给王源买了，没错，他就是这样，很老妈子。每次逛超市。<笑>然后就会说，嗯，王源吃这个，王源不吃那个，王源挑食。我的老天，嗯
2: 、这是干什么？所以那个时候还有什么他们两个排挤易烊千玺的传说？当然，当然这个是没有了，只能说他们两个是太黏了
0: 。给易烊千玺点播一首歌
2: ，阿杜
0: 的，他一定很爱你。<笑>我
1: 应该在这里，不应该在这里看到你们有多甜蜜。这样一来，我也比较容易死心，给我离开的勇气。他一定很爱你，也把我逼下去，分出你。
2: 其实那个时候，黄瑞是呃，易烊千玺是有 CP 的，他的 CP 是刘志宏哦，我忘了说了，还有一宗罪，刘志宏洗内裤罪，刘志宏真的很过分，他他，我觉得他就应该在自己公布结婚这个消息的时候，就从此退出互联网，就不要有后面那么多那么多乱七八糟的澄清啊，要、啊、发的微博啊，就让人很下头。作为养成系的第一对。异性恋情侣，我觉得是让我很碎滤很碎滤镜。我记得当时他官宣，就是他
3: 是先官宣的嘛。那个时候其实大家就是抱着一种很祝福的心态，因为我觉得他属于对养成系还是挺特殊的一个人物，就是也算系的一个地标吧。<对>然后，而且他就是那种，就是你有种就是看到邻家很亲切的一个小孩，然后他就是最后找到了自己的归宿，就是有种哎。真好，真好，特别欣慰的一个老母亲的心态。<对>但是我们说这个事情，他要是停在这里，他关心也就算了，他又要后期就是他女朋友啊，在、这个、莫名其妙就跟
2: 网友开始吵架，然后又开始澄清，还有一些戈登文学说他帮他有多爱他老婆，帮他老婆洗内裤，这个事情到底谁想知道
3: ？真的，这个事情就现在看起来的感觉非常的迷惑，就是种就总之是什么新型的 play 嘛，就是非要这种事情非要来。<笑>到大家面前来秀一下存在感是吧？并没有人在意，真的有人在意他他过得怎么样吗？大家只是祝福，只是对你这个人，就是有种礼貌的，就是礼貌的感慨，但是并没有想知道你们其中的私生活，好吧？嗯
2: 这个世界卖腐千千万，卖多了他们就熟门熟路了。如果卖腐有基本法的话，你们觉得哪些属于比较经典的套路
0: ？最经典的应该就
3: 是同款糖吧，还有数字糖，还有缩写
0: 糖。
2: 数字糖是不是那种发微博那个时间什么他的生日之对,对
3: ，就是说发微博的时间卡是对方的生日，或者是两个什么初次见面的日子，
2: 甚至说还有人会卡那个字母缩
3: 写，就你身上有佩戴那种小饰品，里面就是包含对方那个名字里的什么缩写，之后就有人会磕，是不是就是明里暗里是在暗示给 CP 粉释放一种信号？你们这种磕法好贵啊！没有，<笑>就是有这种情况。虽然我不磕哈，但是但是确实是有情况，而且大家还就是包括一些单改里面，还有一些可能真人炒的 B g CP 里面，大家还挺吃这一套的。其实，而且好像就是公司工作室里面会刻意安排，就是说艺人会。嗯，就是有这样会制造一些巧妙的巧妙的一些这种巧合吧，应该说
2: ，还有什么眼神糖？之前帝国十周年就是有一张照片，单独截上去就是王源和王俊凯在对视，再截就是易烊千玺在看，深情的看着王源，但其实那张图的全部是易烊千玺和王源在对视，王俊凯在当中放空，<笑>就是一张照片，你你怎么截图，它都是一个眼神糖
3: 。照片可操作的空间太大了，真的就是，因为你就那么多人，你总是会有一个眼神交错的瞬间或怎么样，然后你就看起来就给你一种错觉，他很深情，实际没准他就是他可能也就是看着叫什么地铁门他都深情的
0: 。我是我刚想说就是眼神堂它有个 bug， 就是有些人他真的看狗都深
3: 情，然后你就很难区分说他到底是看他还是怎么样，而且就是
2: 容易变质嘛。对。而且他们那些男团卖腐，就是你想跟他卖的话，你就是每个采访都要提到提到那个人，就是提到哎呀，我跟那个谁谁谁去做了什么事情，你每个采访都提，他们就是这样卖腐的，给观众洗脑的卖腐，就是总是提起。男团里
3: 面卖腐其实还挺正常的，我觉得搞男团的不仅伪粉和 CP 粉应该都占了挺大比例的，男团不乱炖，<对>我的天，搞什么男团啊啊！哎就要对内<些>就要对内有些糖
2: 就是感觉自己曾经吃过，只不过是另外两个人。对，包括
3: 之前我搞糊的时候，也是糊<笑>的 CP， 其实非常好嗑，就是对内 CP。还
2: 有什么爸爸妈妈认识，去什么对方家里怎么怎么样？哦，对对对对对。那那
3: 这么说，我们航墨也见了家长哎，而且我们航墨真的是见家长拉过来见的那种。是的，就说孙一航，这是我妈妈。哎呀，孙一航那个反应也很好，很好品。就是
0: 在聊天室，林墨说上次呀，你不信你回去问你妈，你妈妈那天也在。然后孙一航还非常微妙的，就是当下
3: 有点愣住，沉默了。好客好客好客。好而且他他们那期是那个一安课间五分钟，呃，林墨妈妈碰巧来那个，正好来上海给他们探班嘛。就是基本上对方家长来嘛，就是队友家长来，就是大家就会礼貌的说阿姨好，阿姨好，阿姨好。但是这里面最好磕的一个点就是当场那么多人在，但是只有李墨就唯独给他妈妈说说说,说妈妈，这是孙一航，就是单独把孙一航这个人拉出来讲，你知道吗？就是有种妈妈你来帮我看看这个人怎么样，就是有种热恋。对，就是有一
2: 种他在家里已经跟他妈妈说过无数次孙一航了，今天就是跟妈妈说喏， no, 这个就是孙一航。就是这
3: 种感觉，就是有种见家长，真是纯见家长，而且还带着那种暗自炫耀的感觉，就是希望妈妈也也好好也好好见一见他爱的人，这种感觉。完了，我是不是太会磕了？怎么看怎么像真的。哎呀，但是航墨就是这样，怎么都会觉得很好磕哎、欸。就虽然他们俩现在没有互动了，对嗑药机也挺不好
1: 的，但是因为之前太好磕，所以大家都很难割舍吧。航墨就是。你不能说他们走散了，也不能说他们没真过，因为青梅竹马就是没有社交距离。就算就算现在真的没有在一起，也比真情侣像老夫老妻。而且好， oh, 鼓掌，鼓掌。而且这个地方我要
3: 我要插一个点，就是原计划虽然这个公司很烂，但是。黄睿造出来的每一对 CP 都有自己独特的风味，我觉得这就是很多画师还赖着不走的原因。就是虽然说里面 CP 几个 CP 嘛，你像说李默、李默、孙一航，还有傅运哲和于沐阳，甚至说现在的严苛和申一胜这几个，包括已经训了的那个苏子航和和曹淑宇嘛，就虽然虽然有的可能真的就是黄睿一手捧起来的，但是。但是，甚至说你从另外一个面磕，你都觉得有种阴间的好磕。包括说现在富裕毕业了之后，磕其实有种另外的风味
1: 。啊，那我冒昧问一下，嗯，那我冒昧问一下，这个富裕双双塌房，各自出去给别人做保安，这个磕法是
3: ？就是那种啊，就是我不满意。我不满意你在我在我在我的那个在我世界之外的地方遍地开花，那我现在也要做这样的人。而且于沐阳还
2: 在直播里说付映哲抽烟帅，他抽烟一共啊不帅，他就是于沐阳就是觉得帅
3: ，就是那种叫互相给对方暗自喊话，你知道吧？就是话里有话。像我在直播，<对>我也在暗暗的 Q 你
1: 。牛牛牛，烂烂烂，磕磕磕，发烂
2: 发臭。我说说到阴间的好磕，其实我还在偷偷的磕展一文和方翔瑞，就是在一压六神的那个时期，方翔瑞是很喜欢展一文的，就是很喜欢他脸上的那个嘟嘟肉，那个章鱼小丸子，他还趁展一文睡着的时候去捏他的脸来拍照，就是特别的痴汉，而且当时他们两个双双的，就是跑路之后，我也默默的磕到。他们两个就是同样的自私自利的人，我觉得他们两个应该很有共同话题。两个都不是好人，但是他们两个，啊、就是反正我就是磕到了，我就是一种应垫的好磕。但是我翻他们早期的拍
3: 立得啊，还有一些就是早期的古早的物料里面，他们俩有些小互动，我觉得真的，呃，你说方翔瑞这个人吧，虽然他已经那个什么了，但是他之前留下来的一些遗迹，还是让人感觉。非常的暖心，就是感觉他这个人当时存在应该存在即合理吧
2: 。是的，但是他背刺的时候也毫不手软呢、啊
1: 。我觉得最好磕的，就是、嗯，是应该是我们跟黄睿的感情，因为黄睿想要建公司，我们就给他送钱；黄睿想要开炒粉店，我们就去给他加人气。黄睿现在不想干了，我们就给他自由，这何尝不是一种好磕的 CP 呢？这个是真意间 CP 吧？我先祝你
2: 们幸福，我退网了。要不你？难道你就是原计划小姐
3: ？对不起，我笑的很大声，就是我觉得大家对对黄睿真的有种恨铁不成钢，但是又想又想看这个烂牌到底能打的。打打的有多烂，就种报复的心理吗？还怎么说
1: ？我都怀疑去他那个直播间给他买卡的是李飞，因为不想看到他马上就变烂、变臭。他那个他那个拆
2: 卡好像公司还变大了呢，越来越越做越好，有那个圈外人买了。李飞，那如果有？下一次我们再再遇到一个眼睛亮亮的、有梦想的漂亮的小男孩，可能旁边还有一个跟他很配的 CP， 说一些很冒险的梦的时候，你们还愿意再相信一次吗
3: ？人总是会无数次踏入同一条河流，比如我
2: 。我觉得他如果足够天真的话，傻不拉几的足，或者是那种足够单纯的样子，我还是会相信。
1: 如果他们两个敢对着财神爷说和对方有一腿的话，那我会相信的
0: 。我应该还会相信，哎，但我觉得我要看状态。我这个人就是在自己个人状态不太好的时候，就特别容易，呃，对一些爱豆，尤其是可怜巴巴的爱豆，陷入爱情。我一方面是要用他们的惨来宽慰我自己，<的>然后一方面就是自己精神太脆弱了，需要一个支柱
3: 。我要我要无能狂怒一下我的夏日记，我的线下、啊、没有了，他们他们是不是永远没有了？不知道吧，可能有再会的那一天，不过那个时候他们已经长大了，我们也长大了。也没有什么话想跟他们说了，会有的，只要有再见面那一天，我觉得还是有说不完的话。但是，但是每个阶段的人又不一样了，尤其是养成系，就是感觉养成系的每一个阶段都让你有种，就是想要记录的感觉。真的，如果碰巧错过了一段时间，嗯、就你会觉得很遗憾，就是感觉没有参与他这段的人生
2: 。真、嗯、的，我就想问问文成新，我那个牙牙牙套清洁屁眼好不好用？你可以去直播和他互动啊，他直播直播的可勤了，我跟你说。那那我要蹲守一下。那最后我做一个总结：飞蛾扑火、勇敢追爱的，其实一直是我们这些追星女孩。他们这帮男的，不过是我们做梦时候的载体。拜拜就拜拜，塌房就塌房，下一个更乖，下一次我们还是会像。最初那样相信他们是、呃，纯洁的、有梦想的小男孩
1: 。全世界在催着我长大，你、嗯、却总能捧我在手掌，为我遮挡未知的那些风浪。让我努力做个。满足所有人的期待，你却不讲你的愿望
3: ，怕增添我肩上重量。